0: Eh, våre nekrologer, da, altså våre, da tenker jeg på de norske nekrologene De har jo bidratt til å vise oss at uh, de, de vanlige, de vanlige menneskene også har betydning De løfter frem uh, vanlige menneskers insats, Og det synes jeg en god ting
1: Facebook uh, tar nok over uh, mye av det uh, I hvert fall for unge mennesker Den vanlige nekrologskrivinga en nekrolog kan fort bli summen av, et, av, et, av en lang tråd på Facebook, og det blir ett inntrykk som må leses gjennom en hel tråd.
2: Samtidig så er jo den norske nekrologtradisjonen utrolig tjeisam. Den er kjedelig, den er et veldig sånn referatpreget glansbilde av ett liv der en också slenger på noe hyggelige ord. Hverr.
3: Skal nekrologen speile levd liv, eller bør har som oppgave å servere gode og vennlige ord om avdøde? Er den norske nekrologtradisjonen kjedelig, klisjéfylt og uten humør, eller gir den et samferdig og godt bilde av avdøde? Magister i sosiologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Oddbjørn Ingebrigtsen, har skrevet en avhandling om emnet basert på 547 nekrologer.
0: Ja, for det første så vil jeg si at de som er ute etter å lese ut av nekrologen uh, sannheten, eller i hvert fall det som kunne nærme seg sannheten da, om den personen som har gått bort, uh, de må jeg nok skuffe. Det handler jo slett ikke om uh, det virkelige livet vedkommende har levt. men det handler i veldig stor grad om det livet som uh, de som skriver synes er bra. Altså, det, er et, uh, det er ikke et glansbilde for så vidt, men det er jo så en, en sjanger som forteller som forteller de som skal lese denne nekrologen om hvordan livet bør leves. Så det er en slags idealisert fremstilling av menneskelivet. Og det, det handler altså ikke om autentiske ting. Altså når vedkommende er født, når vedkommende er død, og vedkommende er døde av, og så videre av navn, navn, navn og hele dette her er selvfølgelig riktig. Men det fremheves da de som er positivt og forstørres sannsynligvis veldig mye. At de, er, at de er grensen til kanskje sentimentalitet, mange av dem, det er nok helt sikkert. Men hvis du tenker komisk, så det var komisk i den forstanden at de, de som leser dem og som kjenner fasitten i, i anførselstegn, de synes kanskje det er komisk fordi at disse, disse få, mange ganger, gode trekkene forstørres så utrolig mye. Det kan jeg forstå. Og det de er i hvert fall snille. Det er, det er veldig lite humor, utrolig lite humor. Altså mitt materiale er jo representativt for ett visst år, 1992. Og jeg har jo 547 uh, nekrologer, og det er jo fra åtte fylka i Norge, og det er representativ med hensyn på aviser og så videre. Så dette er et tversnitt av norske nekrologer i et visst år. Og humor, det er det veldig lite av. Det er veldig lite aggressjon og sinne også. Jeg har jo nevnt uh, tidligere i intervju om uh, de som hørte meg til dette som da, jeg synes var veldig morsomt, men det var jo en av de få gangene lo, og ikke gråt, for å si det sånn. Og det var jo han som skrev om jaktlagskammeraten til slutt, liksom den siste linja, ja, nå er det også du gått til leve i jaktmarker. Det synes jeg var morsomt da. Men ellers, så er det veldig lite moro, og veldig lite aggression men jeg husker det var en som eh, fikk øst ut av seg at naboen, eh hade motstander motståndare av att bygga en väg. Och den naboen var nog dö. Og då kom vägen. Det kom fick han i alla fall i i om naboen då. Så det var ju det var ju aggression, men väldigt lite.
3: Om du skal se detta kan ju kristallkul kul nu är ju det så att det nya medierna eh kommit och kommer för att bli eh, tror du de kan være med på att lösa upp i, i och med att bli mer demokratisk så att se si, oss skriva nekrologer.
0: Ja. De, de fleste nekrologer som i dag har vært i norska aviser, de er skrevet av gode venner, de er skrevet av arbeidskolleger, de er delvis skrevet av ektefeller, og også delvis av barn til avdøde. Men vi ser jo nå en tendens til at, jeg husker speciellt godt noen få kjente nordmenn som har gått bort, da, for eksempel Rolf Vesenund, og der så vi jo hvordan veldig mange skrev sin egen mini-nekrolog. Og jeg tror at dette, altså på Facebook da, eller også på andre medier, Twitter och så videre, og jeg tror at det kommer til å bli fremtidens sjanger når det gjelder nekrologer. Og da kommer det også helt sikkert in noen som skriver negative ting, også mer humoristiske ting. For da vil jo ikke nekrologen være skrevet av en eller to eller tre, men vi kanskje være skrevet av 300 eller i hvert fall 50 som kjente vedkommende. Så da får du en helt annen utvikling. Og da tror jeg at avisnekrologen kommer til å dø. Da tror jeg at det bare blir eh, kongelige, eh, rike mennesker, eller folk store, store bedriftsseier og så videre, som får nekrologer i avisene. Så du får altså, da har det hatt en oppbygging, demokratisering egentlig, av nekrologen i Norge fra 1920-30-tallet og til nå, hvor alle kan skrive nekrologer om alle, for så vidt, alle som er døde da. <laughs> og, og så får du da en nedbygging av nekrologene og får den overført til, med, til, til disse andre mediene de sosiale mediene jeg tror det er helt riktig vurdering
3: i England så har man jo i hvert fall i de store avisene profesjonalisert eh, nekrologskrivingen det er blitt en del av journalistikken i avisene og da er det jo selvfølgelig overklassen og kjennelser ja. som får, får den omtalen men den kan være ganske ubarmhjertig til, til tider er det en god ting, synes du, at man på en måte prøver å behandle dette mennesket på en journalistisk måte, dette mennesket som nå har gått bort?
0: Jeg vil nå si at hvis du skal fortelle om ett menneskes liv, så er det jo fullstendig feil at et menneskeliv kan være bare positivt. Altså, at et menneskeliv skal være slik at det ikke finnes noe kontroversielt. Da. Sånn at det er klart at, hvis det skal ha noen som helst betydning som en nekrolog, altså som, en, som, som noe som handler om den som har gått bort på en ærlig måte, så er det klart at også disse trekkene må komme inn, for ellers så blir det, som jeg sier, det blir en fremheving av alle de små eller store positive trekk vedkommende har.
3: Sa magister i sosiologi, Oddbjørn Ingebrigtsen. At en nekrolog kan virke ufrivillig komisk er det mange eksempler på. Slik gikk det nå BBC Radio Force Charlotte Green prøvde seg på å lese en nekrolog direkte på luften
0: The Guardian The, the award-winning screenwriter Abby Mann has died at the age of 80. He won an Academy Award in 1961 for Judgment at Nuremberg. Abby excuse me sorry. Abby Mann also won several Emmys including including one in 1973
2: for a,
3: for a film which featured a, police, a police Vida Kvalsauq kan bland annat beskrivas som en nekrologentusiast. Här et utdrag fra en av vårans norska favoritnekrologer. Borte var den
1: paranoide schizofrenien som må ha satt grå hår i håret på föräldrar, syskon och arvingar. Borte var narkomandien som redde ham i ti år, men som antagelig kom litt i bakgrunn da diabetesen satte inn, og som spente ben for yrkeslivet. Borte var årene med herverk, vold, bilinbrudd, og årene hvor fengselsdørene gikk som svingdører.
3: Ja, Vidar Kvallsøg, hva var det vi hørte her?
1: Her hørte vi en... Som hade miss en vend og som hade skrvet en väldig, personlig, alllig og myliggenss for oss som ikke kjennte den av dede nekrolog neklogovervedkomne.
3: Dette er vel sjelden vare i det man kan lese i dagspressen når det gjelder nekrologer.
1: Ja, og det er jo derfor at debatten om hva en nekrolog skal være ofte kommer upp når det kommer ett godt eksempel, og i dette tilfellet så var det fra livets litt skakkeside, både den som skrev og den som var avdød, og det var, den er noen år gammel, men det er ikke ofte å se sånne ting, og jeg, jeg blir litt sånn Vad ska säga si, blir lite glad om det har orare att bruka en sån sammanhang. Nå jag läser den typen nekrologer för de har något väldigt befriande over sig. En nekrolog må inte bli en enaste lång CV för det finns allredig på LinkedIn och på nätet och överallt eller.
3: Du blir beskrivet som en nekrolog entusiast. Eh vad är det som gör att du blir fängit av nekrolog
1: Nei, finnes det noe større enn fortellingen om ett liv som skal sammenfattes på noen linjer i løpet av en kanskje ettermiddag rett etter at en nyhet om noens død er kommet? Det blir en veldig fortettet situasjon og jeg som forfatter ser jo selvfølgelig etter bristene i ett liv. Jeg ser etter hvor er disse vendepunktene som gjør at et liv går en vei og ikke en annen. Og i en nekrolog så er vi jo ikke helt vant til å få dette. Alle er snille, alle er greie, alle har gjort sitt beste, og det går stort sett i den duren, og det, det stemmer sikkert for de aller aller fleste av oss, men om det kommer fram litt malert i det begre, så, så tror jeg at offentligheten og pårørende ofte kan tåle det.
3: Vi skiller oss jo her i Norge eh, ganske ut, for eksempel i forhold til den engelske tradisjonen, der nekrologen ofte blir sett på som et rent journalistisk produkt, der man gjør research og ikke så, ja, man, man kan utlevere vedkommende.
1: Ja, man har jo ofte profesjonelle nekrologskrivere i England. Men vi må huske at de som ofte blir omtatt tilhører den politiske, journalistiske og økonomiske eliten der borte. Så det, det skrives väldigt sjelden så vidt har oppfattet den type harslerende, stikkende nekrologer om vanlige mennesker i gata. Vi har jo ikke den type offentlighet i Norge som England har, vi har en mye mer tilgjengelig offentlighet, en offentlighet som er tilgjengelig for alle, som mange flere deltar i, både ved at vi er teknologisk oppgår og vi har flest brukere per capita i verden når det gjelder Facebook, så vi, vi har en litt annen type offentlighet.
3: Du var så vet inne på det du nevnte Facebook. Dette med sosiale medier, kommer det til på forandre si ekologin, at man kan bruke disse til å være mer, hva skal vi si, utleverende og ærlig?
1: Ja, jeg tror det har skjedd allerede. For to uker siden så døde en bekjent av meg som hadde vært åpen om psykiske problemer i forskjellige nettfora. Og da gikk jeg inn på Facebook-veggen til vedkommende, for det første for å få bekreftet at han virkelig var død. Og da hadde med de vanlige meldingene med «Uff, dette var trist, jeg savner deg», og den type ting begynte å in. Men også de kommentarene som sa at «Takk för at du var åpen om demonene i deg». Sånn at det kommer jo ofte via andre når det blir ett sånn deltagende forum som Facebook. Så Facebook tar nok over mye av det, i hvert fall for unge mennesker, den vanlige nekrologskrivinga. Den gjør nok det, og en nekrolog kan fort bli summen av, et, av, et, av en lang tråd på Facebook, at det blir et inntrykk som må leses gjennom en hel tråd, det, det ser jeg godt for mig.
3: Voltaire har jo sagt, eller skrevet, at de levende skylder man hensyn, de døde bare sannheten. Det var vel noe i dette?
1: <trykk> jeg tror nok at vi skal være litt forsiktige med å, med å lage, hva skal jeg si, i hermetegn, brutale sannheter om alle som, som går bort. Jeg tror ikke alle tåler det, og det kan være familiehemmeligheter, det kan være, det kan være at man har delt, at man har betrodd sig til noen, og så skal ikke det egentlig ut. Det er ikke andre som vet det. Så man må vise en en her, og en, en veldig forståelse for at det man sier bærer ekstra tungt når velkommen er borte. Men Jag tror eh vi allredan nu kan se si att det, det ser helt annorlunda ut på nekrologfronten än för bara 5 7 8 10 år sedan.
3: Har du funderat lite över din egen nekrolog ja. vad du hoppar skal stå där? Vet du
1: vad så sellopptatt det är det är det lov att vara. Där går det en skamgränse för min del, men eh jeg kan gå tenker man at noen mennesker har det som et sånt styringsmål i livet sitt, i stedet for å ha noen positive mål, så tenker man, ja, ja, hva er det jeg ender opp med i, i nekrologen min? Det kan jo være en måte å holde seg gående på det også.
3: Sa forfatter vida Kvalshaug. Harald Stanghelle er redaktør i Aftenpåsen og en ivrig leser av nekrologer. Han mener nekrologen fremdeles er meget av visstoff.
2: Ja, den har alltid varit det och den är det och jag är övertygad om att den kommer till och fortsätta det också framöver. Det vi ser är att när det gäller minor omkända människa, mer eller mindre kända vill jag säga, si, så är det stoff som verkligen blir läst, det kläm högt upp på 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 mest läst listorna. Och det är nog ett intressant fenomen och jag tror kanske det kan föra något gott med sig i den förstå att de traditionella medierna i sina både printutgåvor och digitale och digitala utgåvor vill lägga mer vikt på denna minnorstraditionen få den mer analytisk få den bättre kanske det till och med har varit en slags status att skriva det for det har det inte varit till nå
3: nå har vi jo fått disse nye sosiale mediene, gjør det noen forskjell i forhold til folk som gjerne vil uttrykke sin sorg og sine minner over vedkommende som er gått bort?
2: Ja, det gjør det, og jeg tror på mange måter at vi er inne i et form for hamskifte når det gjelder nekologskriving i Norge. Vi har de sosiale medier som har funnet sine egne veger. Det smitter over på måten vi har vant till å se våre avdøde också i de tradisjonelle mediene. Og derfor så tror jeg att vi vi er jo ferdig med å få en blandning av dette, som ofte är mer personlägg mer direkte, ikke fullt så glansbildeaktig. Vi ser stadig oftere henvisning til den livsturbulensen som mange av oss har vært gjennom, og det preger också omtalen av oss. Det är ingen brutal ändring, men vi ser en endring. Samt, samtidig så er jo den norske nekologtradisjonen utrolig tjeisam. Ikke bare sammenlikner med den brittiske, som, som, som vi alle elsker å lese, men, men den er kjedelig, den er et veldig sånn referatpreget glansbilde av ett liv der en också slenger på noen hyggelige ord. Og det håper jeg er i, er i ferd med å forandre seg. En av de som väckte mest uppsikt i aftonposten de eh, det siste åra var jo en som skrev om eh, en äldre dame som hade budd i samme uppgång som han eh och där han såg hur vad gått bort och så skrev han om det livet hon hade och det livet han hade fått ett inblick i eh, det vakte väldigt stor uppsikt vart spridd väldigt mycket på sociala medier och vi såg plötsligt en Heil litterær tekst in i en nekrolog, jeg skulle gjerne sett mer av slikt.
3: Gjennom ett langt liv i pressens tjeneste har Per-Edgar Kockvold utviklet et godt forhold til nekrologen som stilart. Da spesielt til den man finner
4: i de store engelske avisene. Oftet så er de tekekrologine det mest informative og, og mest underråne i he avvisne. Det er eller The Times og Daily Telegraph som som har utvickkle till en, en høj enenttannger av høj litterære kvalitet, små informative essays full av anekdoter og vad ska vi se si, karakterskisser. Som, som gjør minnordene lesverdige, ikke bare for den dødes venner, men også, også for hans fiender. Og det er mange gode. Det er utrolig mange gode. Jeg kan kanskje nevne et par av dem. Takket så de såkalte Sydney i The Times, så vet vi at Storbritannias nest siste bøddel etter hvert gikk mot dødsstraff og i stedet åpna sin egen pub. Og over barnen så hengte han opp et skilt hvor det sto «No hanging around the bar». I nekrologen over Lord Rovellon så fortelles det at eh, da han fortalte sin bror Bobby Corbett at han skulle gifte sig med, med den transseksuelle April Ashley, så spurte broren «Kan jeg få være brudepiker?». Takket være disse nekrologene så vet vi også at altså, når en man er en pikenes jens, for å si det forsiktig, så, så kan det formuleres, kan det formuleres litt, på en litt annen måte. For exempel da Sir Nigel Fisher døde 83 år gammel, så skrev Daily Telegraph at han hade øye for vakre, vakre kvinner også, etter, han, etter at han ikke kunde gjøre noe med det og Lord Julian Amory, som drakk, og drakk alt for mye. Og The Times forteller at han arbeidsdagen han startet med en drink, klokken, eller en stor drink, skrev de til og med, klokken 11 om formiddagen, hvis han da hadde stått opp, skriver The Times. Jeg besøkte denne Julian Amory, men det var etter langt lenge etter klokken klokken 11, så da var han i hvert fall uppe. Og dette er klart dette skjer ikke i Norge skjer ikke. I Norge så, så hvis man det ser bare nekrologisk, så skulle man tro at uh, vi er et land, vi er et kjempesfødeland, og ikke bare det, men et land av ja, guder og, og, og gudinner. Og det gjør seg rett og slett ikke å snakke stygt uh, om, de, om de døde det, det skal ha vært etter det har blitt fortalt det ble skrevet i en mandalavis en gang for mange, mange år siden et minnor. der det sto til slutt Nils Bratterud er nå kommet litt bedre hjem men da fikk redaktøren et helvete med enken
3: Men hva er det som gjør at, at man har to sånne
4: vitt forskjellige kulturer på dette området? Det at Britten er mer respektløse, har en annen tradisjon for, for humor, og er rett og slett også et større, større land. Mens Norge, som vi vet, er ett land hvor, hvor man kjenner, kjenner hverandre. Hver fallende er bror og venn, som, som Nordtjall Grieg skrev, skrev en gang. Eh, og når ingen har prøvd seg på dette, så er det nok fordi det rett og slett ikke går. Men i Storbritannia er det blitt en tradisjon. Det er, det er ikke tilfeldig at det hvert år gjes ut bøker som til og med selger ganske bra med samlinger av, av de beste, beste nekrologene. Synes det er noe mobid ved den engelske tradisjonen? Nei, for det er jo ikke bare sånn. Det er jo stort sett så er det jo, som jeg sa, en veldig informerende og informerte artikler men, men det er ikke en oppramsing av av vad et menneske har gjort og, 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 hvor man gjør et forsøk på å si at dette mennesket bare var godt og bare gjorde gode ting og bare gjorde riktige ting man trekker fram, man prøver å lage en en, et, en hva skal jeg si en karakterskisse ofte en ondskapsmønter karakterskisse. I Norge har jeg vel aldri lest eh, møntere, nekrologere, i hvert fall ikke ondskapsmøntere. Men eh, poenget med, med dødsskvadronene, som de kalles der, i, i The Times og, og Daily Telegraph, er jo at dette er de, de beste skribentene, det har satt de beste skribentene til til å lage disse nekrologene, til å samle disse nekrologene, og de jobber intenst med det. Det er klart at her er det også grenser. Etter en lang diskussion i Daily Telegraph, så så ble følgende dom over en avdød politiker forkastet. Han kommer til leve i minne på grunn av sine store ører og sin hustrus, vulgaritet, men denne kom på trykk. Han satte sig med eget beskjedende mål for sitt liv og gjorde ingenting for å nå dem.